2: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Mein Name ist Jessie und ja, gemeinsam mit dem Team von Sonar und unseren zauberhaften Gästinnen wollen wir heute mal schauen, wie Feiern gehen, also Party machen und Eltern sein zusammenpassen. Passt das überhaupt zusammen? Ne? Also so alkohollastige Familienfeiern, die gelten in unserer Gesellschaft ja irgendwie unbedenklich. Da nimmt man die Kinder vielleicht noch mit. Aber wie sieht es denn eigentlich beim Clubbing aus? Jetzt werden vielleicht einige sogar die Nase rümpfen und ähm, tatsächlich ist es ja so ein bisschen noch ähm, ein Tabuthema. Also als ich das Ganze anrecherchiert habe, da habe ich schon gemerkt, okay, Ganz so offen wird er darüber nicht geredet und ähm, es gibt auch ganz, ganz wenig Beiträge, ja. Also selbst Beiträge zum Elternsein und ganz normal im Feiern gehen, die sind super selten. Ich habe da so positive Beiträge gefunden mit so schönen Titeln wie eltern Soll man Kinder mit auf Partys nehmen? Muss ich ein bisschen schmunzeln, als ich mir vorgestellt habe, dass hier so die ganzen Prenzelberg-Eltern ihren Nachwuchs mit in die Panorama-Bar nehmen. Aber das ist natürlich nicht damit gemeint. Ne? Gemeint sind da Grillpartys oder ja Familienfeiern, Silvesterpartys, eben so etwas. Es scheint so ein bisschen, als ähm, ja, ist die Party buchstäblich zu Ende, wenn man ein Kind bekommt. Deshalb war es jetzt gar nicht so einfach, ein Paar zu finden, das eben dann doch zeigt, dass beides gut zusammengehen kann und dass das Kindeswohl dabei auf jeden Fall immer noch im Zentrum bleibt. In dieser Folge berichten nämlich Anne und Philipp, wie sie als Eltern und als Paar verantwortungsbewusst mit diesem Thema umgehen. Mit dabei ist auch wieder Andrea von Sunar, die ist ja auch zertifizierte und ausgebildete Kinder. Schutzfachkraft und natürlich fassen wir wieder alle wichtigen Do's und Don'ts für euch zusammen, denn wir wollen natürlich wissen, wie organisieren sich denn die beiden, damit der Nachwuchs auch ja, von dem Nachtleben nichts mitbekommt. Also heute dann so ein richtiges kleines Feuerwerk an Gästen. Anne und Philipp, schön, dass ihr hier seid und Andreas sowieso immer total schön, dich zu sehen. Hallo. <lacht> Hallo.
0: Hey, schön, wieder dabei zu sein.
2: Wir haben ja heute ein sehr spezielles Thema, Elternsein, Rausch und Nachtleben. Vielleicht, Andrea, fangen du doch mal an, warum das Thema für Sonar wichtig war.
0: Ich glaube, wichtig für Sonar ist es auf jeden Fall, weil uns, uns ist auf jeden Fall aufgefallen, dass natürlich auch Eltern äh, feiern gehen. Also was heißt, das ist uns aufgefallen, das ist völlig normal. Und wir haben uns irgendwann äh, im Team auch mal irgendwie dann ähm, drun, drüber unterhalten, ob wir dazu mal irgendwie was machen wollen, ähm, weil ja irgendwie doch niemand drüber redet. In der Drogenberatungsstelle sprechen wir halt immer nur von Kinderschutz und Jugendamt und äh, Gefahr, 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 aber ähm, ja, wir reden gar nicht drüber,
2: ähm, wie man es eigentlich so macht, äh, damit gar keine Gefahr entsteht. Ja, ist wahrscheinlich auch so ein schwieriges Thema, weil man ja sagt, ist ja egal, ob man Eltern ist oder nicht, Drogen sollte man sowieso nicht nehmen. Und ich habe zum Beispiel auch immer gedacht, irgendwie auch feiern gehen und Drogen nehmen. Ich habe immer gedacht, wenn ich fertig bin mit meinem Studium, dann mache ich das gar nicht mehr. Das gehört dann, also erwachsene Menschen tun sowas dann nicht. Ähm, aber dem ist ja nicht so. Philipp, ihr habt euch jetzt auf diesen Aufruf von so nah gemeldet. Ich sag mal so, die äh, Zuschriften waren nicht allzu groß, weil ich denke mal, die meisten Leute nicht so dazu stehen.
1: Wie war das bei euch? Habt ihr euch erst überlegt, mh, redet man darüber in der Öffentlichkeit? Ähm, ja, also ich habe mich darauf gemeldet. Ich war auch schon mal bei so einem Club Talks gewesen und hatte das auch als Thema dort mal angesprochen, äh, dass ich es gut finden würde, das Thema zu behandeln, weil es eben so wenig repräsentiert ist, weil es kaum vorkommt. Und weil ich es aber total wichtig finde, ähm, dass darüber mal gesprochen wird, um das so ein bisschen aus dem... Nebel äh, rauszuholen sozusagen. Ich habe auch nicht mal das Gefühl, dass es ein direktes Tabuthema ist, sondern es einfach nicht existent ist, so, so wie als, als gäbe ist das einfach nicht. Ja, und deswegen dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, um, dass andere Menschen mal hören, dass es durchaus äh, Eltern gibt, die feiern gehen und wie das dann so abläuft und äh, was das bedeuten kann.
2: Also ich selbst habe ja keine Kinder, aber kann aus meinem Freundes- und Bekanntes-, äh, Bekanntenkreis wirklich die lustigsten Eltern- und feiergeh geschichten erzählen, beziehungsweise was das für ein Spannungsfeld für die auch ist. Oder was die teilweise auch für einen Nachholbedarf haben, wenn sie denn mal Kinder frei haben. Die bekommen dann auch schon Unterstützung, meistens von den Eltern, die ja dann auch wissen, okay, mein Sohn, meine Tochter ist zwar jetzt selbst Vater oder Mutter, aber dennoch haben sie ja ab und zu diese Sturm- und Rangphasen. Wie ist es bei euch, wenn ihr rausgeht? Ähm, wer unterstützt euch da? Beziehungsweise habt ihr auch manchmal mit Vorurteilen zu kämpfen, wenn jemand erfährt, ihr habt Kinder, dass die Leute dann sagen, wie, ihr habt Kinder. Und trotzdem seid ihr jetzt Party machen?
3: Also im Freundeskreis eigentlich gar nicht so. Die, die meisten nehmen das einfach so an, wie es ist. Ähm, eine Freundin von uns hat auch ein eigenes Kind und hat da dann durchaus Verständnis für, dass das dann auch Planung einfach bedarf und die meisten Freunde haben da auch sehr, sehr großes Verständnis und Geduld für, um ihre eigenen Pläne dann auch entsprechend mal anzupassen. Also, es ist mir nie begegnet im Freundeskreis, dass da irgendjemand gesagt hat, öh, wie kannst du das denn jetzt noch machen?
2: Und vielleicht dann, wenn ich im Freundeskreis auf der Clubtoilette, weiß ich nicht, wenn man da vielleicht äh, lernt man ja, macht man ja auf der, der Clubtoilette, macht man ja auch neue Bekanntschaften, dass man dann, weiß ich nicht, mit Röhrchen in der Nase, wie du hast äh, Kinder. Ist das schon mal vorgekommen?
3: Ja, durchaus öfter. Das, ähm, bei den meisten führt das entweder zu einer gewissen Sprachlosigkeit, so ein bisschen Überforderung und dann wird schnell das Thema gewechselt. Oder tatsächlich eher so eine, so eine Art von ja, sehr positive Zustimmung, eigentlich fast wie so, wow, das ist ja verrückt, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. So die Schiene eher.
0: Aber ich glaube, das kommt immer drauf an, denn, ähm, bei wem es bemerkt wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass äh, ähm, bei dir, ähm, Anne, die äh, Reaktion vielleicht noch mal eine andere ist, weil bei Frauen ist ja selbstverständlich, ne, die haben Kinder, die passen drauf auf, die bleiben ja auch zu Hause So und äh, bei den Papis ist es dann
1: immer so das Besondere, boah, du passt auf dein Kind jetzt auf, oh, du, und so. wie erlebst du das? Also das Thema kenne ich aber jetzt gar nicht so sehr, dass jetzt also so tief oder so weit bin ich jetzt noch nicht mit irgendwelchen frischen Clubbekanntschaften ins Thema reingegangen, aber sonst, wenn ich irgendwo abends mal unterwegs war, war das ganz oft, dass, dass mir so gesagt wurde, ach, ist heute mal der Papa-Tag, kannst du heute mal ausgehen oder so, also egal, was ich eigentlich gemacht habe, kam das, also gerade als Clio noch jünger war, kam das einfach Regelmäßig, oder kommt es regelmäßig vor, dass das auf jeden Fall als was Besonderes markiert wird, dass ich ähm, dann abends unterwegs bin, ja. Aber so jetzt im, im Club habe ich, weiß gar nicht, da jetzt noch nicht so sehr da was. Aber vielleicht habe ich es auch einfach wenig thematisiert.
2: Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, also da gehört es einfach auch so ein bisschen dazu, dass man abends nach Feierabend zum Netzwerken noch mit den Kollegen einen trinken geht. Und da hat sie auch gesagt, sie nimmt das schon so wahr, dass gerade die Freunde von ihrem ähm, Lebenspartner, der ja dann auf das Kind aufpasst, dass da schon so Kommentare kommen wie, ja wie, die, ist, die fährt nicht gleich nach Hause und passt auf das, was macht die, saufen mit den Kollegen. Also das ist halt einfach so ein bisschen, erstens nicht in das Rollenbild passt und zweitens auch nicht in das Bild von, was man vielleicht gesellschaftlich hat, wie sich Eltern zu verhalten haben. Wie ist es denn so, wenn ihr eine Clubnacht macht, das ist wahrscheinlich nicht so einfach wie bei uns, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, es ist Freitag, da ruft spontan jemand an und ihr sagt, cool um 22 Uhr sind wir da. Wie plant man das so vor?
3: Also meistens ist es so, dass wir dann schon relativ langfristig planen, so teilweise zwei, drei Wochen irgendwie, dass man sich ausguckt, welcher Club, welche Party, also das ist dann auch sehr gezielt im Grunde, dass man nicht so random einfach mal, wir fahren mal einen Club und gucken, was passiert, sondern wir suchen uns schon eine Party aus und ähm, planen dann dementsprechend auch Freunde, ähm, Verwandte ein, um dann halt entsprechend äh, zu betreuen über Nacht und am nächsten Tag.
2: Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Man muss ja auch meistens dann so planen, wenn man am nächsten Tag verkatert ist, möchte man den Nachwuchs ja vielleicht auch nicht wieder haben. Und da habt ihr dann aber schon auch Zuspruch, sowohl von euren Eltern als auch
1: von Freunden? Äh, ja, die Eltern wohnen weiter weg, von denen nicht. Aber es gibt äh, auf jeden Fall Freunde oder engere Menschen im Umkreis, die dann eben genau die Übernachtung, also weil die unsere Tochter übernachten kann und dann auch den nächsten Tag noch komplett eigentlich verbringen kann. Wir machen es dann meistens so, dass am, am Tag selber sie eher Richtung Abend erst hingeht und dafür dann aber am nächsten Tag auch so bis nachmittags abends bleibt und da auch irgendeine Aktivität stattfindet. Also es sind dann auch Personen, die, die unsere Tochter regelmäßig sowieso sehen. Das ist jetzt nicht einfach nur Betreuung, sondern das ist einmal Patenonkel oder auch Freundinnen, wo sie dann gerne übernachtet und wo dann am nächsten Tag noch irgendwie eine Aktivität, ein Ausflug oder irgendwas stattfindet, sodass sie am Tag was Schönes hat und unternimmt und wir dann einfach noch genau uns erholen können. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das gemeinsame Feiern wahrscheinlich auch für eure Paarbeziehung total wichtig ist. Ne? Weil ich
2: glaube, sobald man ein Kind hat, dann ähm Verliert man sich vielleicht auch als Paar so ein bisschen? Ne?
3: Ja, das war auf jeden Fall so. Und das Feiern war dann vor so zweieinhalb Jahren tatsächlich wieder so ein bisschen so eine Initiation des Ganzen, wo man das mal wieder so losgestartet hat mit der Beziehung. Als das Kind dann alt genug war, haben wir so ein bisschen daran angeknüpft, was wir vorher, als wir frisch zusammen waren, so für Pläne hatten. Und. Ähm die wir dann tatsächlich nie gemacht haben, weil das dann relativ schnell auch ging mit der Schwangerschaft. Und ähm, das war dann so ein bisschen on hold für ein paar Jahre. Und dann ähm, haben wir das tatsächlich sehr stark für uns entdeckt, dass das auch einfach Beziehungspflege ist.
2: Wie ist es jetzt mit getrennten Feiern? Ich habe zum Beispiel wirklich auch viele äh, Freundinnen, die ähm, schon gemeinsam gefeiert haben früher die auch wissen, dass man jetzt auch gerade Konsum, ne, ähm, wo dann, weiß ich nicht, der Vater dann sagt, okay, du hast heute äh, kannst heute quasi feiern. Ist aber auch gut, wenn du dann nicht nach Hause kommst. Ich passe aufs Kind auf, du übernachtest dann bei Freunden und wenn es dir wieder gut geht und du wieder in dem Zustand bist, wo man so einem Kind irgendwie dann begegnen kann, äh, praktiziert ihr das dann auch? Also gibt es so ein wir, ich,
1: uns, also so um. Gibt es, aber weniger. Also es ist schon doch häufig ähm, gemeinsam ja getrennt, gibt es auch mal, aber tatsächlich weniger. Was, was daran liegt, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Freundinnen und Freunde gibt, die gerne die Art des Feierns betreiben, wie wir das tun. Also da haben wir einfach eine große Schnittmenge miteinander, so was Musik mhm. betrifft, was die Art des Ausgehens betrifft. Und ähm, es gab, wir haben beide jeweils nicht irgendwie vorher schon einen Feierfreundeskreis gehabt, mit dem das so stattgefunden hat. Der hat sich sozusagen fast erst so ein bisschen äh, entwickelt. Also wir haben auch Freundinnen und Freunde, die es vorher auch nicht so gemacht haben, haben sich dann auch so ein bisschen angeschlossen. Also es ist eher so, dass die, die vorher schon da waren, jetzt auch teilweise, mit, die sind die auch mit dann feiern gehen. so Das ist nicht so ein, es gibt einen Feierfreundeskreis und es gibt einen engeren Freundeskreis, sondern der enge ist dann eigentlich auch der so ein bisschen der Feierfreundeskreis geworden, wenn man es so nennen möchte, Deswegen gibt es da gar nicht so große Ja, so würde ich das beschreiben, oder?
3: Ja, wir sind schon häufig auch zu zweit einfach nur im Club, ohne dass jemand noch mitkommt. Manchmal kommen dann später Leute dazu. Ähm, Wenn es mal getrennt ist, dann ist es häufig so, dass wir das vorher so ein bisschen schon auch noch abquatschen. So heute ist das und das. Ähm, gibt es irgendwas, was jetzt dagegen spräche, zum Beispiel was zu konsumieren? Mhm. So, das versuchen wir schon so ein bisschen zu besprechen. Allerdings haben wir schon den Ansatz, dass wir uns dann jeweils einfach den Rücken dafür freihalten, dass es die Möglichkeit gibt, im Zweifel, dass man sich auch ein bisschen treiben lassen kann?
2: Jetzt, wenn wir gerade von Elternsein und Rausch sprechen, gab es da mal eine Zeit lang ganz am Anfang, man hat erfahren, man ist schwanger, man bekommt sein Kind, habt ihr euch da auch gedacht, weiß
1: ich nicht, so wie ich nach dem Studium, man macht das nie wieder? Das Lustige ist, dass ich ja erst danach damit angefangen habe. <lacht> Okay,
2: das ist auch sehr ungewöhnlich eigentlich, ne?
1: Genau, also ich war mit Anfang 20 natürlich ab und zu mal, so wie die meisten im Studium, man geht mal aus, aber überhaupt nicht so gezielt in Clubs und in Techno-Clubs und auf so Partys, so gezielt. Und das fing eigentlich echt erst vor zwei Jahren an in der Regelmäßigkeit und auf die Art und Weise, sich gezielt Partys in Clubs rauszusuchen, auch mehr die Musik äh, kennengelernt zu haben, auch gezielt DJs gut zu finden, äh, dann das mit äh, genau auch Konsum zu verbinden, das, das ist eigentlich erst seit zwei Jahren der Fall. Deswegen ähm, <lacht> ist es so ein bisschen lustig, dass es vorher gar nicht so ein Thema war tatsächlich. Okay, <lacht> und
2: gab es da vielleicht dann mal Bedenken an dem Moment, wo sich der, äh, wo sich das angeboten hat, wo du vielleicht, ähm, man ist ja auch von der Gesellschaft geprägt. Man hat so ein Rollenbild im Kopf und äh, gab es da irgendwie so eine Hemmschwelle, wo du gedacht hast, nee, damit fange ich gar nicht erst an, ich bin ja Mutter, oh.
1: Ja, total gab es das. Deswegen, ich glaube, es ist das Mitgrund, warum ich es auch äh, gut finde, mehr darüber zu sprechen oder darüber sprechen wollte. Ähm, ja, das gab es. Also, und, und auch nicht nur zum Thema äh, Feiern gehen, sondern ähm, das war schon allein, ich habe dann auch ein noch mal ein Studium aufgenommen, als meine Tochter ein Jahr alt war, habe dann noch gearbeitet nebenher. Also es war, vieles habe ich gemacht, was irgendwie so ein bisschen dieses Thema, wie viel bin ich jetzt da an Zeit und an, an wie viel Fokus liegt bei mir auf Mutterschaft und Familie, das so, sage ich mal, so angetriggert hat. Und da ist das ein Teil davon. Und genau, deswegen habe ich mich da eigentlich viel mit auseinandergesetzt, so mit diesem Thema. Und ähm, das mit dem Feiern gehen war dann so ein, das war ja nicht geplant, dass das in dieser Regelmäßigkeit dann auch passiert. Das war irgendwie erstmal so von dir initiiert, so ein Start, um eben nochmal mal wieder mehr so auszugehen. Und dann war es einfach so gut, dass das dann äh, geblieben ist. <lacht> Aber was bedeutet denn
2: in dieser Regelmäßigkeit?
1: Das bedeutet jetzt, also wenn ich jetzt von Regelmäßigkeit spreche, würde ich
2: denken, jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag Berghain oder so.
3: Es ist bei uns so im, im Endeffekt so einmal im Monat im Schnitt tatsächlich so das ist, Da fühlen, uns, fühlen wir uns mit wohl, ähm, weil dann halt auch noch genug Wochenenden, Familienzeit übrig bleiben neben der Arbeit, äh, alltagsmäßig und das ist eine ganz gute Balance, die wir da gefunden haben. Das ist mal mehr und mal weniger, aber so im Schnitt.
2: Wie war es denn für dich als Vater, ne, wenn sie jetzt erst später damit angefangen hat? Du hattest aber vorher schon Konsumerfahrung, ja. Ähm, wie ist es? Hast du mir da mal gedacht, das ist jetzt vorbei, das mache ich nie wieder als Vater? Okay.
3: Nee, eigentlich nicht so richtig. Also ich habe das ähm, dann durch die ganze Schwangerschaft und den Beziehungsauftakt tatsächlich so ein bisschen einfach vergessen. Jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern das war halt einfach dann nicht Phase in der, in der Zeit. Da hatte ich irgendwie dann andere Sachen, <lacht> um die ich mich äh, drehen konnte. Und dann war es, irgendwann kam das dann halt wieder. Ich habe dann halt auch äh, noch einen Freundeskreis neu kennengelernt, wo das dann mal wieder ging, wo es dann nicht nur die typischen Kneipenleute äh, waren und habe das dann für mich auch wieder so ein bisschen wiederentdeckt und auch gerne gemacht und dann hatte ich auch den Anspruch, äh, das in unsere Beziehung dann letztlich mal mit mit einzubauen dann hatte ich das irgendwann mal angestoßen.
2: Hattest du ein schlechtes Gewissen oder weil du gesagt hast, auch in die Beziehung reinzubringen? Jetzt kann man nicht immer davon ausgehen, dass der Partner so super viel Verständnis
1: dafür hat. Also, was war denn dein erster Gedanke? Hast du gedacht, spinnst du? Oder? also ja, am Anfang fand ich schon nicht so toll, die, 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 ich, ich kann das nicht so sehr das Ausmaß, dann so wirklich erst am nächsten Morgen Vormittag in anderen Zuständen nach Hause zu kommen. Das fand ich schon erstmal so ein bisschen so, äh, was ist das jetzt? Wie, wie kann das werden? Ähm, ja, das hatte ich am Anfang, aber das hat sich dann, also ich finde dadurch, dass es dann eine gemeinsame Sache geworden ist, ähm, das hat es irgendwie besser gemacht, weil es dann nicht so ein Gefühl war von, okay, du nimmst dir da einen Raum, so, der sich so abgrenzt. Ich, so habe ich es am Anfang irgendwie interpretiert, was es eigentlich gar nicht deine Absicht war. Aber so fühlte es sich für mich einfach an, so, du machst jetzt so was ganz Konträres anderes, so und toll, da, das, das, da habe ich keinen Zugang zu, da habe ich nichts mehr zu tun. Um, und das wirkt sich vor allem auch noch so lange danach aus. Also es war ja nicht so, wenn. wenn äh, äh, Philipp nach Hause gekommen ist, das dann sofort wieder am Start war. Und dann hatten wir irgendwas geplant, was wir irgendwie als Familie machen wollten. Und dann hing er den ganzen Tag durch. Das hat mich dann schon genervt, weil es dann auch nicht immer unbedingt mit der Absprache war. Und ähm, genau, aber das hat sich ja dann dadurch, dass, dass du so den Schritt gemacht hattest, auf mich zu, das auch gemeinsam mal zu machen und das dann auch anders zu planen und dafür zu sorgen, dass es reinpasst hat sich das auf jeden Fall verändert und auch verbessert, würde ich sagen.
2: Ja, aber deshalb meine ich ja, in diesem Podcast geht es uns ja auch ganz ähm, viel darum, Vorurteile abzubauen und ich bin wirklich Userin, seitdem ich 13 bin. Aber man hatte, und deshalb sage ich, ich hatte mir mal so einen Druck gesetzt, das muss irgendwann aufhören, das, was du machst, das ist jetzt irgendwie nicht gut, das macht man nicht und so und ähm, es hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich das jetzt sein lassen muss, dass ich dann irgendwann kam der Punkt, wo ich gedacht habe, Jessica, komm, sei mal ehrlich zu dir selber. Wahrscheinlich machst du das dein ganzes Leben lang. Und es bedeutet auch nicht, dass du irgendwann ein Suchtproblem bekommen musst. Und es bedeutet auch nicht, dass du dein Leben weniger am Griff hast oder ein schlechterer Mensch bist. Aber ich glaube, diese Gleichung, nicht jeder. Also ich gehe ja hier auch in dem Podcast sehr offen mit meinem Konsum um. Ähm, man muss darauf vorbereitet sein, dass man eben schon einen Stempel auch aufgedrückt bekommt von einigen Leuten. Und das ist dann halt auch so, weil die eben von diesem Verhalten kommen, weiß ich nicht, auf deine Kompetenz oder was, weiß ich. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass es Leute gibt, die dann sagen, oh, schlechte Eltern, wie kann man denn feiern gehen und Kinder erziehen, lebt man ja ein falsches Vorbild vor oder so. Ist es euch noch nie begegnet so? Oder habt ihr das vielleicht, ne, man übernimmt auch so viel von der Gesellschaft, hat man da vielleicht doch einen kleinen Mann im Ohr, der einmal mal solche Gedanken gibt?
3: Also die Gesellschaftskonvention ist schon präsent irgendwo, allerdings äh, einfach durch die Tatsache, dass ich jetzt noch nie in irgendeine Situation in dem Kontext geraten bin, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ähm, wo das tatsächlich negativ aufgefasst wurde, sondern tatsächlich immer eigentlich eher mit Interesse. Ich habe da auch mit ähm, wildfremden Leuten dann auch so mehr oder weniger äh, in die Tiefe gehend drüber gesprochen. Und ähm, die meisten finden das dann einfach sehr beeindruckend und sehr positiv, wenn man denen erklärt, dass es halt eine, eine Balance haben kann. So, es gibt ja nicht das eine und das andere, sondern das ist ja dann ein Teil voneinander irgendwo, was, man, was sich gut zusammenfügen kann.
1: Ja, und ich habe fast eher den Eindruck, dass es fast noch stärker verbreitet ist, dass es einfach gar kein Thema ist. Also ich finde, ich habe gar nicht so sehr das Gefühl gehabt, dass Leute mich dann irgendwie fragen würden, ja gehst du jetzt noch feiern oder so, sondern einfach es wird davon ausgegangen, dass das nicht stattfindet. Das, finde ich, ist fast das Stärkere, die, die Nichtsichtbarkeit. Und es ist ja auch klar, im Club läuft ja keiner mit einem Schild Eltern rum. Aber ich stand schon manchmal auf der Tanzfläche und habe mich jetzt gefragt, wie viele Leute hier können eigentlich oder haben vielleicht ein Kind? Also es ist einfach, es ist halt ein Raum, wo das eigentlich kein Thema ist, was ja auch okay ist. Es muss dort ja kein Thema sein im Club. Ähm, also an, an der Nacht, an, an dem Ort. Nichtsdestotrotz... Ähm, Deswegen auch dieses Ganze hier fand ich es so einfach spannend. Mal, wie, wie geht es den anderen damit? Haben viele so eine Einstellung, was man auch durchaus mitbekommt bei anderen? Ähm, wenn man jetzt älter ist, dann ist, wird so alles ruhig, das Leben. Und dann spielt das keine Rolle mehr. Äh, das das gibt es auch bei uns im Freundeskreis. Aber für, dass die das für sich so haben, aber die verurteilen das nicht, wenn es andere machen. Ja, und für mich, klar, habe ich mich gefragt, bin ich jetzt unnormal, weil ich nicht so ticke? Weil das ist schon so die Norm, die existiert äh, in der Gesellschaft, dass man wenn es jetzt auch nicht Club gehen ist, aber auf jeden Fall irgendwie ruhiger wird, wenn man älter wird. Irgendwie das Leben, alles ist so ein bisschen ruhiger, man hat weniger Interessen an, an anderen Menschen, an rausgehen und alles und das ist bei, bei mir nicht der Fall, das ist bei dir nicht der Fall und klar kamen die Gedanken, finde ich da irgendwie komisch. Kann, also am meisten hatte ich mich glaube ich die Frage gestellt, ob ich nicht einfach mal zufrieden sein kann. Mit dem, was man hat, dass genau. man sich so selber so, ein bisschen, man sei undankbar für dich. Ja, den, ja, genau. So zu denken, muss ich immer noch irgendwas haben? So, da habe ich, es gab schon Phasen, da habe ich mich echt länger damit befasst. Und dann habe ich irgendwann für mich festgestellt, ja, dann bin ich halt so ein Mensch, der das halt brauchen möchte. Pff, warum eigentlich nicht? Ich tue doch niemanden damit weh. So, es ist ja, ich fand, war noch nie Fan von einer Art des Feiernsgehens und Konsumieren, wo man sich im Grunde damit selber fertig macht. Also so dieses ganze save use ding war mir sehr schnell sehr wichtig. Und ich habe es nicht als Einschränkung empfunden, sondern eher als Hilfe und als was Gutes. Und für mich war es jetzt eine total tolle Erfahrung zu merken, selbst wenn ich kein Kind hätte, würde ich das so machen. Weil mein, das alles, was sonst in meinem Leben eine Rolle spielt, auch meine Arbeit, äh, Freundschaften, das möchte ich, dafür möchte ich auch noch Kraft, Energie haben und dem Aufmerksamkeit widmen. Und dann brauchst du schon so eine Balance. Und, ähm, und das klappt, finde ich, mit so Safer-Use-Sachen und all denen was, wie wir es so handhaben, gut. Und dann denke ich mir eher so, ja, dann ist doch schön, dann habe ich das Gefühl, ich kann mehr vom Leben haben als vielleicht andere. So. Manchmal sind die Akkus auch alle, muss ich auch ein bisschen drauf achten, aber insgesamt würde ich sagen, ja, ich, ich, es gibt halt mehrere Bereiche im Leben und ich mag halt alle und ich möchte jetzt nicht mich krass auf einen fokussieren und dann ist das so. Also ich kann das total gut verstehen, weil also wenn ich in meinem Freundeskreis rumgucke,
2: wie sich Eltern entwickeln oder meine Freunde zu Eltern entwickeln. Ich hatte jetzt kürzlich ein Gespräch mit einem Kumpel, der hat gesagt, die haben das auch versucht, ganz lange zu unterdrücken. Und die waren jetzt als Paar wieder gemeinsam feiern und haben auch konsumiert. Und der meinte, ah, das war so schön, weil wir uns irgendwie wieder so zusammengefunden haben und die in diesem ganzen Struggle-Familie-Sein und so sich vielleicht auch so ein bisschen verloren hatten und wir hatten irgendwie so einen Abend der Leichtigkeit und der Freude, dass es irgendwie cool war. Aber ich glaube, dass viele Leute dann so wie du vielleicht denken, okay, das ist jetzt kein Thema mehr, weil man das nicht mehr macht. Und lustigerweise, ich bereite äh, mich immer auf die Folgen vor und wollte dann recherchieren und findet man nicht. Ne? gibt mal Kinder, Konsum und so, dann wird erstmal Konsumkompetenz äh, bei Kindern oder so. Und da geht es aber um den wirtschaftlichen Konsum und so. Und da habe ich mir gedacht, gibt es gar keine Informationen so richtig zu. Hm?
0: Nee, gibt es äh, tatsächlich nicht. Ähm, das ist so ein bisschen schwierig äh, mit äh, Drogen, Eltern und Kindern also nicht grundsätzlich vom Thema her, sondern wie es gesellschaftlich gehandhabt wird. Ich erlebe das im Moment so, dass es halt sehr schwarz und weiß ist. Das liegt, hängt natürlich damit zusammen, dass die Leute in Fachstellen beispielsweise bei Ärztinnen, Krankenhäusern oder wo auch immer beispielsweise ein gefährdetes Kind auftauchen könnte, die sind ja dazu gezwungen, gesetzlich das einzuschätzen. Und das ist... Das ist halt schon eine relativ schwierige Kiste, ähm, ne? dass halt äh, grundsätzlich, bei ähm, wenn, wenn wir die Worte lesen, Substanzkonsum ähm, und Mutterschaft oder Elternschaft ähm, oder so, dann gehen äh, sogar bei äh, langjährigen Drogenberaterinnen sofort alle Alarmglocken im Kopf an, ne? weil wir natürlich äh, irgendwelche total bekloppten Klischeebilder im Kopf haben. Liegt aber auch daran, dass wir es jeden Tag erfahren, so geht es auch den MitarbeiterInnen beim Jugendamt ähm, und auch im Krankenhaus. und ähm, deswegen war es mir vor allen Dingen halt so wichtig, dass wir mal so ein positives Bild zeigen und ich würde gerne nochmal tatsächlich über den Konsum sprechen, weil so dieses Planen und Weggehen und so, das äh, kennen wir ja vielleicht auch so von unseren Eltern, dass die mal so ein bisschen angetüdelt nach Hause gekommen sind oder äh, ähm, weiß ich, äh, äh, ich war als Kind auch bei den Geburtstagspartys meiner Eltern mit dabei, also da hat sich auch keiner geschämt,
2: äh, sich vor Kindern ordentlich einzustellen. Man habe ne? ich aber heute genauso nee. wenig wie Kindergeburtstage bei ja, McDonalds auch. zu feiern. Ne? Also ich meine, ich hatte da auch irgendwie, da gibt es Bilder, wo man so ein als kleines Kind noch auf dem Schoß von Onkel wem war, hier ja. die schöne Bierflasche in, aber ich glaube, Prenzlberger Eltern sehen das anders.
0: Das auf jeden <lacht> Fall. Und ich würde gerne Anne und Philipp noch mal erzählen lassen, wie das so funktioniert mit der Dosierung, wie plant ihr das? Also wir sprechen ja hier in den Folgen auch ganz oft über Plan Your Party und es macht tatsächlich für viele Menschen in unterschiedlichen Settings, macht das total Sinn. Und deswegen fände ich es voll spannend, wie ihr das so macht. Erzählt Genau, noch. von
2: welchen von welchen Substanzen reden wir denn vielleicht hier auch?
3: Also im Grunde von den Substanzen her reden wir vor allem von MDMA, Speed, Koks manchmal und Ketamin am ehesten. Und ähm, wir sind schon immer dabei, vorher uns zu überlegen, was nehmen wir im Grunde. Also gerade bei MDMA zum Beispiel ist es uns wichtig, Pausen einzuhalten, mindestens acht Wochen, in der Regel so drei Monate. Das heißt, das ist eh nicht so oft Phase und ähm, wir gucken dann schon danach und Alkohol findet bei uns eigentlich so gut wie gar nicht statt, wenn wir in den Club gehen. Dementsprechend, da haben wir gemerkt, dass es am, am nächsten Tag eigentlich immer ganz gut geht, wenn man keine Alkoholkarte hat.
2: Ich finde aber, MDMA, es räumt mir immer krass die Serotoninspeicher aus. Ich bin dann von Nahrungsergänzungen schon super gut ähm, ausgestattet. Aber MDMA macht für mich persönlich, ich habe da richtig krasse Feierdepressionen. Ich liege dann zweimal auf der Couch, bestelle mir eine fettige Pizza und denke mir, Jessica, das ist jetzt der Preis, den du bezahlen
1: musst. Aber das kickt für mich schon rein. Da könnte ich jetzt nicht noch ein Kind betreuen. Also wie gesagt, jetzt die Pausen helfen sehr. Es gab mal eine Zeit, ganz am Anfang, wo die Erfahrung noch nicht so hoch war, wo wir das dann doch einmal im Monat ungefähr gemacht hatten. Das war auch nicht gut. Ähm, durch die Pausen ist das nicht mehr so stark, dass, man hinterher, also dass wir zumindest hinterher so down sind. Und ähm, am Tag danach sowieso noch nicht. Also das kommt echt oft erst. Für mich ist der Tag danach eigentlich immer erst der, wo, nachdem ich eine komplette Nacht geschlafen habe. Sehr klug. Ja, ist auch richtig, vollkommen richtig. Und der ist ja dann meistens gar nicht so also da ist dann schon wieder Schule oder irgendwas. Also da ist gar nicht so die, die, so ein Mega-Betreuung nötig. Und der direkte Tag danach ist durchaus auch oft so, dass wir noch so ein bisschen fast so ein Afterglow haben, würde ich sagen. Also irgendwie fühlen wir uns dann meistens gar nicht so fertig, weil wir ja schon darauf achten, dass wir uns jetzt, wie gesagt, nicht alles völlig wasted reinknallen, sondern dann ist man halt, die, die Müdigkeit finde ich, kommt auch noch nicht direkt danach, dann ist man noch so ein bisschen, also so ein bisschen natürlich langsamer und verpeilt, aber eigentlich so ganz okay. Oft eigentlich noch so ein bisschen in guter Stimmung und sehr entspannt und dann kann man auch, wie gesagt, wir liegen dann erstmal rum und dann abends halt noch irgendwie zusammen essen oder man noch im Park sitzen, sowas geht schon ganz gut. So, also doch, das funktioniert eigentlich, würde ich sagen. Und dosiert ihr vorher richtig ab, also für, für jede einzelne
0: Person?
3: Bei MDMA auf jeden Fall, so, weil wir da unsere Dosis, natürlich ist ja immer so ein Lerneffekt, die, die eigene Dosis gut rauszufinden und vielleicht auch abschätzen zu können, wie viel habe ich heute vor, heute Nacht. Ähm, da machen wir das auf jeden Fall so, dass wir auch darauf achten, dass es dabei auch bleibt. Bei anderen Dingen ist es manchmal so ein bisschen stimmungsabhängig, da wiegen wir das jetzt nicht ab, aber da kann man ja auch immer so die, die Reinheit gar nicht gut abschätzen, das ist immer ein bisschen schwieriger, es ist eher eine Gefühlsache. währenddessen.
1: Ja, obwohl bei Speed schon wichtig ist, dann nicht irgendwie die zehn Minuten vorm Gehen würde ich jetzt nicht auch nochmal Speed nehmen, also das ist dann schon was, wo ich ungefähr darauf achte, wie, weil, wie spät ist es und muss das jetzt noch sein? So ja, was. ja, also ist diese Entscheidung gewässer das weiß ich selber. Okay, jetzt solltest du keinen <lacht> Last Speed mehr
2: zählen, dann kannst du safe nicht schlafen für die nächsten neun Stunden. Manchmal ja. man ich trotzdem. Aber es ist dann halt natürlich, man ist ja dann super lange wach tatsächlich. Deshalb ja. sage ich, da wird aus einem Einer Nacht schnell auch mal zwei irgendwie. Ne? Ähm, wie ist es, als Vorbild, ähm, wäre das schlimm, euer Kind wird älter werden. Kinder sind sehr feinfühlig. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, ähm, die, die sind Kiffer. Und wenn man Kiffer ist, dann ist, es gibt es auch diese, die das jeden Tag machen. Und dann habe ich schon Bongs entdeckt und so. Da habe ich mir gesagt, alter, krass. Und dann sagen die, ja, das Kind ist doch noch voll klein. Wenn es größer ist, dann machen wir das nicht mehr. Und ich denke, okay, kann sein, dass dieser Plan klappt. Kann auch nicht sein, dass dieser Plan klappt. Ähm, Kinder kriegen es wahrscheinlich irgendwann mit. Ähm, wäre das dann für euch? erzieht ihr dann gleich zu so einer sehr jungen Konsumkompetenz? Oder also ich habe auch eine Freundin, die hat schon immer mit ihrem Sohn super ehrlich darüber geredet und äh, der hat eigentlich gar kein Interesse an Drogen, der ist jetzt 19, hat irgendwann mal einen Teil äh, probiert und ist dann danach auch zu ihr gegangen, und hat gesagt, Mama, ich habe das so gemacht, wie du es immer gesagt hast, von allem, was man dir anbietet, erstmal die Hälfte nehmen. Also wie ist das bei euch? Ist das lieber ein Geheimnis und keine Drogenerziehung? Ist es schlimm, wenn es rauskommt? Wie seht ihr das?
3: Nee, eigentlich nicht. Also die, die unsere Tochter weiß schon, dass wir dann, wenn wir dann abends losgehen, tanzen gehen, in den Club gehen. Sie kennt auch die Musik und hat das auch schon in ihr Spiel irgendwie eingebunden. Und ähm, klar wird das dann irgendwann, wenn sie älter ist, mit Sicherheit auch mal Thema werden, wenn sie das dann so über Freunde mitbekommt, was dann da stattfindet. Ich meine, wir sind auch in Berlin, da wird der Kontakt dazu einfach relativ früh stattfinden. Und ähm, also ich glaube, der Ansatz ist schon da einen offenen, ehrlichen Dialog mit ihr zu führen, eine Erziehung stattfinden zu lassen mit relativ klaren Regeln, so dass manche Sachen in einem gewissen Alter auch einfach noch nicht gehen. So Da auch ein bisschen die Erfahrung, die man selber hat, weiterzugeben. Aber ähm, da geht es, glaube ich, vor allem dann wirklich auch um offene und ehrliche Begleitung. Also ich werde eh jetzt nicht sagen, so, nee, so sowas haben wir aber nicht gemacht. Ähm, so, das ist auch nicht sinnvoll, weil das merken Kinder, glaube ich.
1: Ja, aber noch ist es viel zu früh. Also jetzt, sie wird sieben und ist noch ist es auf jeden Fall kein Thema. Ja, ja, noch nicht, aber ich hatte
2: heute, äh, kam der DMT-Podcast raus und eine äh, Freundin von mir, ähm, das ist ihre Substanz, also die macht das sehr gerne und ähm, dann hat mir eben ein bisschen über ihre Tochter auch geschrieben und dann meinte sie, Mensch, die ist jetzt schon so alt und ähm, ich habe sie gefragt, wie es mit Feiern aussieht und dann hat sie gesagt, Mama, du weißt doch, das mache ich gar nicht gerne und äh, dann habe ich gedacht, okay, manchmal wäre die Kinder auch genau das Gegenteil
1: von dem, was ihre Eltern so sind. Ne? Ja. Das könnte auch ja, das könnte auch passieren. Da bin ich selber sehr gespannt darauf, also wie das dann mal wird. Also im Grunde freue ich mich fast eher darauf. Ich habe gar nicht Angst davor, wenn das Thema aufkommt, sondern ich freue mich eigentlich darauf und ähm, das offen besprechen zu können und was, genau, also wirklich so eine Begleitung, was eher insgesamt, glaube ich, unsere Idee ist der Erziehung, jetzt nicht einfach nur irgendwelche Regeln vorzuknallen und so ist es und um was zu erklären, sondern eher so zu begleiten, die Erfahrung, die sie macht und da zu vermitteln, was, was wir wichtig finden. Und dazu würden wir es, glaube ich, bei dem Thema auch machen. Und ich glaube, es kann ganz spannend werden, weil es, glaube ich, wirklich was ist, was ganz anders wäre, als wie ich es als Kind oder auch du als Kind erlebt habe, ja.
3: Ich glaube, da wird es halt gerade bei Substanzen irgendwann wichtig, einfach diese ganze Verbotskultur letzten Endes da ein bisschen einfach zu relativieren, weil ich meine, letzten Endes ist Alkohol die, die härteste Droge, die wir so haben, weit verbreitet. Und ähm, das ist dann vielleicht auch einfach ein guter Ansatz, um da eine Erziehung stattfinden zu lassen. So Das und das ist zwar erlaubt, aber das ist eigentlich viel, viel schlimmer als das, was re relativ willkürlich verboten ist.
2: Das waren so schöne abschließende Worte, dass ich denen eigentlich gar nichts mehr hinzufügen möchte. Wir sind auch schon durch mit unserer Zeit. Ihr da draußen habt jetzt durchaus erfahren, dass es nicht immer ein oder sein muss, es geht auch durchaus ein und. Eltern sein, Verantwortung übernehmen und den Spaß am Leben nicht verlieren. Ne? Habt kein schlechtes Gewissen, ihr seid nicht alleine, es ist alles am Ende so eine Frage der Organisation. Wir hören uns, wenn ihr denn möchtet, in 14 Tagen wieder, dann ist leider nicht Andrea an meiner Seite, aber dafür haben wir dann endlich mal wieder Rü zu Gast. Rü hat außerdem Bücher mitgebracht, denn es wird um Drogenrausch in der Literatur gehen. Anne Philipp, ich bedanke mich erstmal für eure Zeit und bei euch da draußen, bei euch bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ja,
3: danke für die Einladung.
1: Ja, ich danke auch. <lacht> Nachtschatten, der Podcast über Drogen
3: und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.